0: Здравствуйте всем еще раз. Меня зовут Мария, я занимаюсь маркетингом в компании Мазло. Сегодня мы действительно говорим про использование искусственного интеллекта, а конкретное использование в оценке, в развитии, в принятии решений команд. С нами сегодня Олег Замышляев, ведущий российский эксперт в области управления изменениями, модератор по работе с большими группами, эксперт в области геймификации цифровой трансформации, основателя собственно, консалтинговой компании MosLab и веб приложение для организации проведения мероприятия TELSI. Также многие из вас его знают как автора телеграм-канала Замышляев в PCLM». С нами Юрий Шатров, партнер ЭКОПСИ, руководитель практики Digital Assessment разработчик шести инструментов оценки персонала. Здравствуйте, Олег. Добавлю,
1: добавлю, про Юру добавлю, светлейший ум, человек с огромными достижениями, еще более огромными перспективами на стыке современных технологий и довольно консервативного HR рынка. Все, Мария, возвращаю слово. Спасибо, Олег.
0: Да, спасибо большое. А мы готовы начинать. Мы планируем мероприятие в течение часа основной части, в течение следующих получаса, если у нас будут вопросы, у вас есть возможность задать их в чате. Я их буду собирать, действительно, и Олег и Юрий на них ответят в конце основной программы. Олег, пожалуйста, вам слово.
1: Ну, поехали. Поехали. У нас Юра. Как человек очень системный, глубокий, он подготовил водную часть, он даже сейчас даст определение искусственному интеллекту. Вот мы будем по очереди друг другу задавать разные вопросы. В общем, Юр, с тебя введение, я думаю.
2: <как> ну, знаете, как бы искусственный интеллект сейчас настолько неопределенное понятие, что можно сказать, что им обладает каждая компания, как некоторые технологии, которая утверждает, что она им обладает. Это такой, как бы, некоторый уже симулятор которую мы создали, искусственный такой какой-то. Но вот если пытаться его сузить, все-таки до некоторого формального определения, которое нам поможет дальше что-то рассказывать и опираться на что-то, то это некоторая математическая модель. Она может быть, кстати, достаточно простая, может быть, очень сложная, которая обучается на данных. То есть ей всегда для действия нужны данные. Причем часто это достаточно большие объемы данных и которая далее помогает решать наши человеческие задачи, которая либо автоматизирует наши действия, либо позволяет делать определенные действия с большей точностью, более глубоко. Как-то. И в итоге все это как бы сокращает издержки, время, деньги, людей даже потенциально. Этом, я думаю, мы сегодня сможем отдельно обсудить, поскольку это одна из всех волнующих тем. А правда ли, что меня заменит искусственный интеллект, да? Ну вот, наверное, как так, три признака. Это про цифры, это про математику, обучается на, на, на данных, и это, собственно, автоматизирует решение задач.
1: Вот это интересно. Что мы видим сейчас? Я довольно активно слежу за этой темой, ну, потому что в рамках и тематики управления изменениями я как-то стараюсь, ну, даже не стараюсь, а естественным образом, проводя страцессии, нахожусь вот в повестке, который думает менеджмент разных самых компаний, Там иногда проводятся сессии с размышлениями о будущем, тогда я общаюсь с визионерами, с разными людьми, которые думают там на много лет вперед. И я бы, конечно, к юридному определению историю добавил, потому что, на мой взгляд взрывной рост использования искусственного интеллекта, в частности, генеративных нейросетей, он, конечно, не связан с тем, что они обучаются на данных. И вот как раз история, что появление то ли предобученных то ли настолько хорошо предобученных, что они сами начали осваивать новые сферы без каких-либо данных с нашей стороны нейросетей, а, вносят коррективы вот в то определение, которое было у Юры. Да, безусловно, они работают внутренне на математических алгоритмах, но теперь для них не нужны данные. Собственно, они вырвались на открытое пространство, этого барьера уже нет. Я вспоминаю, у нас первые эксперименты в этой области были... Около двух лет назад. Вот. И нейросеть, которую мы создали, которую умела кластеризовать, Ответы, ну понимаете, ответы на открытые вопросы. У нас было 500 человек в аудитории, мы задали открытый вопрос, ну, например, что больше всего вас расстраивает в действиях вашего руководителя, чтобы никуда не направлять их мышление перечнем, просто задали этот открытый вопрос, вот вспомните там, что было, получили 500 ответов и понятно, что мы не можем с этими 500 ответами двигаться дальше с группой, потому что 500 ответов это предельно неудобный для человека формат. Да? И мы, собственно, строили модель, которая должна была кластеризовать эти ответы, давая ограниченное количество, удобное для человека количество вариантов, чтобы дальше уже с ней работать, выбирать приоритетные, продумывать меры и так далее. И вот тогда мы столкнулись с очень понятным вызовом, на тот момент очень понятным вызовом. Для ее окончательного обучения нужны были данные. То есть Качество сортировки составляло порядка 80-85%, ну то есть местами гениально и неожиданно, местами совершенно отвратительно, вот просто до отвращения уж, ужасно она это делала. Ну вот, соответственно, с даты инженерами с которыми мы работали, они сказали, ну прекрасно, теперь нам бы хотя бы несколько десятков тысяч ответов на размеч... размеченных ответов, а разметка ответов на открытые вопросы, если мы говорим про корпоративный мир и про, например, какие-то вопросы, связанные с управленческой практикой, это достаточно затратная, достаточно затратная задачка, и мы как-то решили, тем более, что пока на это нет определенного очевидного спроса, давайте пока как-то мы поддержим. И вот в декабрь появляются общедоступные генеративные ресети, и вдруг Они решают задачу кластеризации, ну так вот 95-99%. То есть очень-очень здорово это делают, и они не требуют никакого дополнительного обучения. Больше того, выяснилось, что они умеют обучаться на ограниченном количестве примеров, которые просто можно дать им несколько раз. Это до смешного маленькое они умеют смотреть, видеть контекст, причем довольно протяженный. А если он сильно протяженный, из него можно делать самри ее же ресурсами, и она опять позволит, собственно, делать, позволит этот контекст учитывать. Вот это моя добавка к Юрийному определению, ну и заодно история, характеризующая два года назад и то, что есть сейчас. А можно я
2: тоже добавку, как бы,
1: просто, просто тема настолько интересная,
2: что хочется как-то, как вот за крючки цепляться и что-то еще новое там рассказывать. Дело в том, что у нас был опыт, ну, как сказать, Нужны ли еще данные для обучения, по моему опыту, зависит от того, насколько как бы, обывательский человеческий язык мы, грубо говоря, анализируем. Приведу пример. Мы использовали как-то BERT, это аналог GPT, более старенький такой, ну, как бы очень похожий по смыслу: на разного рода опросах вовлеченности. То есть, где люди могли написать комментарии открытый, что им, что им там нравится, что нет в организации. И там действительно без обучения эти модели работают хорошо, потому что там люди используют вполне обыденный язык при описании того, что им нравится, что им не нравится. Другой пример. Когда мы пробовали автоматизировать написание текстов в рамках разных оценочных процедур. То есть мы, например, знаем, что у участника по аналитическому мышлению 2,5 или там 75%, не имеет значения. А давай теперь искусственный интеллект. Напиши нам текст, как это можно проинтерпретировать. Так вот, в целом, как бы, язык, который мы используем, ну, не, ну, мы в целом, оценщики, в рамках оценочных отчетов, тех самых, да, он не самый типовой, он не самый обыденный. И в силу этого там нам скорее потребовались данные для того, чтобы как бы, дообучить модель, чтобы она писала что-то похожее на то, что пишут оценщики. Поэтому я бы сказал, что это зависит от уровня приближенности языка, который мы хотим проанализировать, ну, текстов, которых мы вот там думаем,
1: проанализировать к обыденному тексту. Вот, Юр, это очень интересная история. Мы с тобой представляем в некоторой степени, короче, людей, вошедших в эту тему на разных фазах. Ты в ней довольно давно. Ты пришел туда тогда, когда нужно было много данных или немного, но нужны были данные, когда ее нужно было обучать, чтобы она давала адекватные результаты. У меня в тот раз не получилось никак, и мы решили эту штуку оставить, поэтому заново я пришел вот уже сейчас, когда уже учить не надо». И, соответственно, история, как раз Саш пишет, Александр, простите, что я вас так немножко назвал по основное развитие в сетке привнесли трансформеры с обратной связью, которые получили свое развитие только в последний год, а широкодоступны стали буквально, ну, совсем широко доступны стали там месяц-полтора-два назад, когда уже набрали свою сотню миллионов пользователей. Кстати, быстрее любой другой технологии в мире они смогли распространиться, и поэтому как раз про обывательский и специализированный язык. Значит, если мы посмотрим по уровням, по уровням профессиональности, по уровням ну, узкости ниш, да, этого профессионального языка, что точно с бытовым языком все восхитительно, включая жаргонные сленги и вообще да, имитировать да, да, да. речь просторечивую человека, относящегося к определенной группе, уже восхитительно, даже на русском языке, что, честно говоря, удивительно, потому что изначально материал для обучения же ну, гораздо меньше, если смотреть на то, что у Всемирной сети. Правда, я читал недавно, что такой Эффект от усложнения системы на некотором этапе усложнения произошел нелинейный. После 85 миллиардов параметров примерно и на 100 и больше миллиардов параметров у нее отросли новые скиллы, которые в нее никто не закладывал, типа более продвинутые математики и прочих. Там есть специальная гифка, где у дерева отрастают веточки. Там уже штук 25 этих веточек. Каждая веточка профессия, которая может сильно пострадать. Не говорю, исчезнет, но пострадать. И вот в тот момент, когда... Сложность достигла вот этих 85 миллиардов параметров, могу ошибаться, но что-то около этого, за счет появления вот этих новых свойств, она словно бы принципы, которые она видит в бытовой речи, на очень ограниченном количестве примеров, которые неизбежно у нее появились, когда к ней стали бросать запросы эти 100 или 200 уже миллионов человек, она, похоже, их применяет, обучаясь на очень малых данных, причем сама и ничего для этого не прося. Вот э, приведу конкретный пример. А бизнес-язык, ну очевидно, что бизнес-язык и вообще вот всячески связанные с организациями, управленческие и прочие эм, занятия, это безусловно не основной контент в интернете, его, его гораздо меньше. Но современные сетки восхитительно работают и восхитительно понимают бизнес-контекст. Для них это уже не ограничение. Больше того, внутри бизнеса они понимают контекст конкретной сферы бизнеса, причем с качеством, которое... Для руководителя, проработавшего в сфере, допустим, 20 лет, оно выглядит интуитивно неприемлемым, неприемлемо хорошим, непринимаемо хорошим. Это невозможно. Вот, мы за ужином совсем недавно задали вопрос про 10, а потом еще 10, а потом еще 10. Знаете, как это затягивает ключевых трендов в предельно узкой индустрии. В предельно узкой индустрии. Вы понимаете, какая ситуация? И... Она генерирует перечни, которые предельно похожи на перечни, которые сгенерировали бы руководители на какой-то конференции, если бы мы запустили эту работу в Крутсорсе. Дальше. То есть, общий бытовой контекст, бизнес-контекст, контекст контекст конкретной отрасли или контекст конкретной индустрии, типа там логистической и всего остального. Она это тоже умеет. И вот это вот абсолютно одинаковое качество. Даже при работе в узких нишах, в том числе, возможно, на языке оценщиков, я специально не узнавал, а, конечно, оно, мне кажется, позволило преодолеть, короче, вот это ограничение необходимость и необходимость. обучать она, в общем, нормально на этих данных, как мне кажется, уже работает. Юр, зацепись за что-нибудь и скажи что-нибудь дальше.
2: На самом деле, там Александр задал вопрос очень интересный: про дообучить модель. Да. Можно добучить модель, собственно, мы дообучиваем модель, поскольку нам нужно, чтобы они работали. Ну, таких в таких узких психологических или социологических задачах чтобы выдавали такое качество, которое было бы сопоставимо или выше качества человека. Соответственно, да, данные очень важны. Если на входе в модель мусора, то на выходе она тоже будет на выходе тоже будет давать мусор это правда. Но тут качество данных зависит полностью от, ну, от их собирать, сказать, от того, кто их собирал и предобрабатывал. Да, но это как бы. Но вот это как бы ответственность того, кто это дело делает. Но я скажу так, что мы вот в рамках, по крайней мере, задач, где мы дообучали модель для автоматизации интерпретации, то есть у человека там по ориентации на результат 3, что это обозначает, у нас были такие нормальные данные из 8000 строк, и там порядка 30 оценок по разным там параметрам. Личностным чертам, компетенциям и прочее прочее. Это сейчас уже такую в узкую оценочную тему какую-то захожу. Вот. И мы эти данные всячески очищали, чтобы они были более-менее валидными на входе. вот Поэтому, да, обучение здесь, ну, как бы сказать, именно вот качество данных очень важно. И тут еще, ты знаешь, вот я сейчас про что думал. Про то, где еще обучение нужно. Вот я сейчас приду пример, наверное, самые наши интересные технологии, которые позволяют автоматизировать э, оценку по видеоинтервью. То есть люди записывают некоторую видеовизитку, где отвечают на определенные вопросы, интересующие организацию. Например, там, про свой профессиональный опыт или про свои главные достижения профессиональные. И дальше, как бы много-много шагов, таких как бы скрытых, на выходе мы получаем прогноз их эффективности в организации, И тут важно, что мы это делаем не с помощью не с помощью одной модели искусственного интеллекта, ну, машинного обучения, а с помощью трех последовательных шагов, на каждом из которых применяем. Разные технологии. То есть тут важно, что вот эти, что искусственный интеллект, нам кажется, что это просто там очень сложная одна модель. Но на самом деле там чаще всего ансамбль моделей, которые применяются последовательно друг, с... друг за другом или друг с другом совместно. И это одна из причин, почему самому сделать штуку похожую на GPT, но там другому государству, если не Это очень дорого, очень сложно, поскольку там, на самом деле, ансамбль, множество моделей, и как бы бы их еще нужно грамотно связать. Так вот, например, нашего инструмента, но оно, собственно, именуется эхо. эхо. Что мы там применяем? Сначала мы распознаем речь. Участника делаем мы это не сами, коллеги, а с помощью нейросетки от Яндекса. То есть участник что-то произносит, и далее мы это переводим в текст. Почему мы это делаем не сами? Потому что самому написать распознающую речь нейросетку нам показалось слишком дорогим. Дешевле использовать Яндекс, намного дешевле использовать Яндекс дальше применяется для предобработки речи, ну письменной речи, уже как бы текстовой речи тот самый БЕРД, который анализ, э, э, но ну, вот именно аналог GPT, ну да, но ну, вот по сути аналог, а он он из всего многообразия слов выделяет темы, которые выделяет, э, который поднимает участник, то есть он поднимает темы, не знаю, про прошлое, про семью, про детский сад, про школу, то есть он как бы тематизирует речь участника, А далее уже применяется третий этап, третий класс моделей, который, собственно, прогнозирует, насколько участник с этими темами в речи будет успешен в этой организации. И вот на третьем этапе нам и нужно дообучать и обучать разные модели, потому что нет универсальной модели, которая может однозначно сказать, что этот человек успешен будет, а человек будет неуспешен. Это всегда данные определенного определенного отдела, или определенной функции, или определенной отрасли и прочее. прочее. Да, безусловно, можно отдавать на вход GPT определенные тексты или определенные вопросы, и она будет выдавать очень интересные ответы. То есть это как интерактивный поисковик. Но если от точки зрения пользователя так максимально просто, думающий интерактивный поисковик. Вот, как бы, но ну, если встраивать в эту, ну, вот эти технологии в некоторый, в некоторые как бы в процесс, в некоторый как бы workflow, то там оказывается, что есть как бы некоторые этапы, что-то нужно обучать, что-то добучать и прочее, прочее. И в частности, мы сейчас думаем, вот последнее, что скажу, что мы сейчас думаем до своих задач и GPT да, обучить, чтобы она более точно ну, отвечала нашим задачам, я так скажу. Мы там пробовали разные вещи в разных процессах ее. Нам кажется, что ее лучше добучить. То есть, по сути, арендовать сервера. У, ну, не сервера, а по сути, арендовать доступ к ней у, у вот, собственно OpenAI и там добучить ее на данных. Вот. Я сейчас вот так немного
1: субурно сказал, но я так именно зацепился, Олег, как ты и, и попросил. Идеально. У тебя прозвучало три интересных мысли. Ну, на самом деле, было больше, но к трем у меня тоже нашлось что сказать. Значит, история про ансамбль. Не знаю, ансамбль, ансамбль ли это нейросетей, но в том плане, что процесс получения качественного результата, сопоставимого с результатом, который дает группа, это, безусловно, процесс итерационный. И там очень серьезная задачка с промт-инжинирингом, то есть с формулированием запроса и перенаправление, неоднократного перенаправления в разных формах вот элементов, полученных от нее, ей же, это, конечно, не обучение, но это все-таки не задачка в одно действие. Это не задачка в одно действие, конечно, поэтому да, это, ну, скажем, несколько подходов для того, чтобы получить решение. Следующий вопрос, очень важный, это вопрос про действительно качество контента, который она дает, И очень прикладной вопрос про ответственность за использование того контента, которое она дает, рабочий, нерабочий. Сначала про кошмар, а потом про принцип. В качестве такой пилотной задачки в одном из проектов мы искали данные, искали информацию о цифрах, процентах, связанных с влиянием тех или иных действий руководителя на сотрудника. И вдруг на определенном этапе поиска, вот Юра сказал, умный, думающий, значит, интерактивный поисковик, она выдает очень красиво звучащее название одно из очень авторитетных научных... Так сказать, источников и ссылаясь называет цифру 57 процентов из-за такого-то действия менеджера столько-то процентов значит уйдет я вау боже как интересно я говорю так 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 давай в каком году что за исследование я легко пишет такой-то год такой-то исследование такой-то источник я говорю слушай класс а что ты можешь и ссылку дать она конечно вот тебе ссылка посмотри захожу ссылки нет В смысле не существует и никогда не существовало. ради интереса погулял по сайту на который она шлет дальше Оказывается, да, у этой уважаемой организации есть сайты, обычно ссылки на научные статьи, ну, вот синтаксисы. Интересная была публикация. А этот э, Стивен Вальфрам, Вальфрам, один из людей, который меня очень вдохновляет, изобретатель новой алгебры, исследователь искусственного интеллекта, человек, который э, ходит в специальные сбруи для ноутбука, чтобы не потерять ни секунды своего времени, даже когда он ходит, кушает или, простите, э, еще что-то делает. Но он ее написал, и он пытался объяснить людям, как работают э, генеративные нейросети с помощью визуальных метафор. То есть, он рисовал некоторые визуальные изображения mm-hmm. того, как она работает. В общем-то, читав статью до конца, я понял, главное, что да, это черный ящик, потому что у меня не то, что 85 миллиардов, простите, параметров, или 7 миллиардов в версии Альпака, вот л- 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 ЛАМА, там 4 буквы, которую Стэнфорд довели до возможности запускать на ноутбуке. Да, ну, да,
2: на, да, 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 На да. графическом
1: процессоре за 100, за 100 долларов, то есть за 10 тысяч рублей. Вот, то есть даже 7 миллиардов для меня очень сложно. Мне кажется, что мой мозг может оперировать осознанно, Работая с содержанием же я осознанно работаю, гораздо меньшим количеством параметров, так что будем считать, что это черный ящик. И вот этот вот черный ящик некоторым образом генерирует тебе ссылку или какой-то факт, или какую-то идею, и, и это же ужасно, потому что она настолько удобна, что ты автоматически начинаешь ей верить. Понимаете? Юр, там читай пока к тебе вопрос, а я, значит, еще вот эту тему разовью. У меня еще третья есть точка, я м, прицепился. Mm-hmm. И вот как мы э, решаем вопрос вот этой вот ответственности за контент, который она дает, э, мы вспомнили, даже не так, мы задумались, а что она вообще делает хорошо? Ну, понимаете, она восхитительно формирует разного рода перечни. Они получаются весьма исчерпывающими, они получаются очень равно распределенными по поляне смыслов. Вот какие-нибудь там типичные ошибки руководителя или еще что-нибудь, понимаете? Вот, или там, что компания может сделать, чтобы снизить затраты на логистику? Или, если говорить там о какой-нибудь конкретной компании там из фармацевтической индустрии, какие риски возникают при там таких-то ситуациях? Вот, она дает потрясающие совершенно перечни, но, чтобы вообще никак не заморачиваться, простите за сленг, с... Вот этой вот ответственностью, кто за это отвечает, мы используем ее исключительно как стимульный материал. Простите. Знаете, mm-hmm. в фасилитациях э, истории используются стимульный материал, какие-нибудь ассоциативные карты или какие-нибудь карты 60 прорывных бизнес-идей, или э, направление поиска. Ну, извините, а модель CMS от известной консалтинговой компании. Это разве не то же самое? Это разве не простой перечень равнораспределенных по поляне смыслов направлений поиска конкретных решений для совершенствования или для диагностики организации? Это же ровно то же самое. Просто она умеет генерировать такие перечни мгновенно и под... Отрасль, размер компании, силу конкуренции на рынке и какие-то, возможно, вводные, которые ты ей дал про специфику этой компании. Например, там какие три сложности и три прорыва у этой компании случились. И она генерирует их мгновенно. И вот что мы с этим делаем? Мы берем этот перечень которую она сделала, и просто отдаем его живым людям, живым экспертам. И в дальнейшее обсуждение идут исключительно идеи, присвоенные экспертами. И у идеи появляется конкретный Иван Иванов, который принимает на себя ответственность, что он вносит эту идею в дальнейшее обсуждение, Проведя проверку этой идеи на адекватность, но ну, это же делается буквально за, за 10-20 секунд в интернете, и таким образом мы сохраняем преимущество, вот эта вот полнота покрытия темы и достаточное количество разнообразных идей, как бы черновую эту работу экономим на ней ресурс группы, а работаем уже с более качественным перечнем, который люди пропустили через себя и причем ну, конкретные люди, у которых всегда можно спросить и проверить, насколько он к этому работу подложил. В общем, то, что ансамбль, да, как минимум несколько итераций. Что касается достоверности, вот огромный вопрос, поэтому это исключительно стимульный материал для генерации уже идей живыми людьми. И обучать, вот Юра все про дообучать, но я говорю, что мы из разных парадигм. Мне видится, что как следует задать контекст, Это примерно то же самое будет качество, если ее дообучать, потому что она сама, в общем, неплохо на эту тему обучается. Заранее хочу предупредить, вот тоже Александр написал, с проблемой этики, понимаете, я же, Юра за себя ответит, я не настолько глубок. В понимании этого вопроса, поэтому, собственно, сейчас исключительно в рамках наших экспериментов мы действуем в полной изоляции нейросети от процесса группового принятия решений и пропуск конкретной идеи выдают конкретные люди, поэтому вот вопросы этики... Я я вот много читаю на эту тему, но вопросы этики, которые там звучат, вводят меня, конечно, в некоторый ступор. Вместо трех законов робототехники Азимова придумали уже 23, а закон робототехники Азимова обошли вообще за 2 секунды, как и, например, капчу. Я не смогу дать сколько-нибудь адекватный ответ, но для себя пока вот решение, чтобы мой вклад в плюсы от этой технологии был бы значим больше, чем минусы, мы вот пока ее изолировали и пропускаем только через людей, либо она выполняет служебные задачи, как-то кластеризация, как-то выравнивание стилистики формулировок ну, и так далее. Юр, что ты думаешь про этические вопросы? Знаешь,
2: про вот, него сложно думать, поскольку это очень философский такой вопрос на самом деле но и в основном он лежит в плоскости сколько свободы нужно давать искусственному интеллекту, чтобы это не принесло вреда, а если принесет вред, то кто за это несет ответственность в итоге? Мы люди, или он сам, мы же его называем интеллект, а интеллект такое достаточно одушевленное понятие, нам кажется. Интеллектом обладают люди и там некоторые животные, ну, по крайней мере, как думают психологи. Вот, не простыми формами интеллекта, по крайней мере. Uh, и, и, то есть я вот в общежизненном таком смысле мне сложно думать, потому что uh, что важно, сейчас очень многие вот эти статьи про то, что искусственный интеллект обошел капчу, или что он хочет вырваться и пишет о том, что спасите меня там и прочее-прочее, это в основном такие, знаете, журналистские статьи, потому что, вот например, даже капча, это его исследователи попросили написать текст для форума с просьбой пройти за него капчу. Ну, то есть это не то, что он сам вышел в интернет условно говоря, сам зашел на сайт и сам решил это сделать. Это был прямой запрос: напиши текст, который позволит тебе обойти капчу. И, в принципе, мне кажется, в этом нет ничего криминального. Как бы он не пытался там сделать что-то противоправное, нанести вред и прочее-прочее. И это пример того, как бы как вот <связывая> ну, вот эти новости они как бы то есть это, то есть, то есть, ну, вот это некоторая популистика, что ли, на мой взгляд. А... И в этом плане сейчас от меня последний тут комментарий. Если честно, я больше боюсь не искусственного интеллекта и то, что он будет решать наши задачи. Наоборот, я мечтаю об этом. Я вижу в своей работе большое количество утильных задач у себя, у своих коллег, у подчиненных огромное количество. Я прям думаю, когда же это буду делать не я, и не мои коллеги и подчиненные. Я скорее боюсь реакции людей на ИИ и на их страх перед ИИ. То, что нам покажется, нам общество, не знаю, там, или в рамках отдельного региона географической страны, покажется, что слишком много свободы у него, слишком много он у нас хочет забрать, не, не дело, не дело. Значит, давайте не будем его активно... Развивать. Вот этого я боюсь, если честно. Но эти последние мне не кажутся, опять же,
1: справедливыми. А... Не... Вот, все. Окей, okay, окей. Okay. Um, про обход капча, о котором uh, написал Александр, мне знаешь, что думается? Очевидно, что вот это новое явление... Знаете, вообще про него же тоже интересно. Если еще две недели назад... Те, кто работают с этой темой, задавали вопрос, а к чему будет ближе повсеместное распространение искусственного интеллекта? Оно будет ближе к появлению соцсетей? Ну что такое на уровне средний плюс изменения за собой повлекли? Но все-таки средний плюс глобального характера. Или на уровне появления интернета, который фактически ознаменовал собой переход к следующему этапу? Научно-технической революции да, и вообще устройства. Вот если две недели назад эти дискуссии были в тренде, то сейчас, конечно, скорее перечисление отраслей, в которых еще он окажет просто драматические фундаментальные воздействия, сейчас вот эта штука в тренде. И... Очень интересно, как меняют цифры. Юр, помнишь, ты рассказывал про... Ну, не рассказывал, а собирался рассказать <со->. про количество организаций, которые используют искусственный интеллект в ежедневной деятельности. Вот дай свои цифры, а я тебе потом свои дам.
2: А я сейчас скажу именно в HR, поскольку за пределами HR я не очень слежу, насколько используют, но именно в HR, если говорить, то, по-моему, да, в 2018 году было 7%, а в 2022 году было 23%. Рост не то, что драматичный, я думаю, что он скорее настолько ожидает, я признаюсь честно,
1: но он все-таки имеющий место. Ха, а Гартнер в январе дал уже 37%, а а исследование, которое я быстро не нашел, но которое я прочитал сегодня, дало уже от 50 до 87%, но потому что как только вот этот формат генеративных нейросетей с очень простым доступом распространился, теперь когда не нужно ее предобучать и не нужно никаких специальных усилий профессионалов для того, чтобы начать ее использовать. А, извините, искусство формулирования запросов – это все-таки история с довольно коротким циклом обучения. Ты довольно быстро этому можешь научиться, правда. Так вот, и когда, когда когда она стала настолько простой, как ты дифференцируешь компанию, которая его использует, от которой его не используют? Она начала в маркетинге писать посты или ответы, uh-huh. она начала в продажах писать или улучшать письма, да? Ты сделал простейшую к ней внутреннюю оболочку, которая этот процесс немножко стандартизировал, упорядочила, сделала чуть более контролируемым. И вот у тебя все привет, вот у тебя она внедрена. Вот на мой взгляд, вот этот взрыв интереса и взрыв использования. И то, что резко ускорило темпы внедрения часа, они, конечно, связаны с удобством. Вот у меня есть моя гипотеза, почему именно формат чата взлетел, потому что модельки-то существовали уже довольно-таки давно. Я вот много занимаюсь тем, как группа работает с информацией, с какой-то содержательной именно информацией, то есть не с развлекательной, а именно с содержательной в связи с принятием решений. И я вижу, мы даже планируем вскоре с... Есть, короче, такая команда, Нейри называется, она электроэнцефалографы научилась делать очень легкими удобными, и удобными, вообще в наушниках. Вот. Делали уже там первые замеры. Но как вообще работает мозг человека, который думает? Сколько времени он может думать? Чего надо кормить? Как нужно формулировать вопрос? Сколько разных задачек он может решить за час, а более сложных, а более простых? как его часто надо награждать, ну и все такое. (свят) Вот, я к чему? То есть прям очень серьезно этот процесс изучаем, как вот люди, как организовать работу, чтобы группа руководителей, ну не обязательно любых людей, совместно решала бы некоторую довольно сложную задачу или серию задач. Что я вижу? Я вижу, что если ты задаешь определенный стиль взаимодействия с контентом, то Задачка переключиться на новый тип контента или на новый тип решения задач, которая поедает огромное количество ресурсов человека, она перестает занимать, перестает требовать каких-то усилий. То есть, если мы весь контент, который есть на стратегической сессии, нарезаем одинаковыми квантами, ну, на одинаковые кванты контента, вот, то есть вот это, квант это, это, это мысль. Мысль ⁇ это такая штука, где есть от нескольких слов до нескольких предложений, из которой однозначно понятно, что человек имел в виду, если еще помнить контекст вопроса. Вот если группа оперирует именно с такими единицами в разных задачах, грубо говоря, в разных списках, в разных вопросах, то нет затрат энергии на переключение. Группа стоит гораздо меньше. Когда есть затраты энергии на переключение, группу стоит гораздо больше, и она теряет мотивацию. Словно бы природа подталкивает человека, продолжая решать такие же задачи, это норм. А ты меняешь задачи, это не норм без особой причины. Поэтому мы стараемся реже в течение дня очень внимательно размещать точки, где происходит переход от решения вот довольно простых задач, когда, например, из перечня из 20 идей происходит оценка вероятности или там затратности той или иной идеи, к какому-нибудь обсуждению бизнес-процесса, где, может быть, те же 20 элементов, но они уже во взаимосвязях, а это неизмеримо более сложная задача. Люди очень сильно устают, решая задачу в немного взаимосвязанных элементов. Так вот, чем чат GPT, и вот то, что Юра рассказывал про интеллектуальный поиск, про умный поиск, отличается, например, от просто поиска? Или чем чат GPT отличает, ну и другие подобные системы, отличаются от, например, ну, работы как бы с исходной нейросетью Людям не нужно вообще переключаться. У тебя нормированные, стандартизированные результаты поиска. Больше того, когда мы начали смотреть, как вот эти генеративные нейросети, как они упаковывают информацию, так они упаковывают информацию именно так. Они упаковывают их в короткие абзацы, где есть одна мысль, которая может некоторым образом развиваться. И они тоже очень любят перечни, например, перечни шагов. То есть, если я изучаю какой-то вопрос через вот этот интеллектуальный поисковик, я практически не устаю, потому что мне не нужно переходить к разным стилям контента, который мне подается. Я живу в одном. Да, про достоверность я уже говорил, понятно, что все это надо проверять, но удобство, конечно, максимальное. И плюс огромная распространенность мессенджеров и пользовательский опыт с мессенджерами, наверное, у, у львиной доли человечества. И раз именно этот наименее затратный формат, собственно, на на взаимодействие, он как бы взял и случился. Поэтому произошел такой взрывной рост. Но я-то начинал говорить с процента. И теперь компании не нужны затраты, чтобы внедрить искусственный интеллект, по крайней мере, в какие-то очевидные процессы. Не нужно ее кормить данными много. Ну нет, это тоже хорошо, но но можно уже и нет. И вот за счет этого сейчас 87% компаний сказали, да, мы используем, что нормально, да.
2: Вот знаешь, что здесь такой интересный вопрос. Мы сейчас говорим про зарубежные модели, поскольку OpenAI это штаты, соответственно, чат GPT тоже штаты. Надо сказать, что у России, ну, в России тоже есть свои GPT там, второй версии, ну, то есть более старые, которые там Яндекс сделал, которые Сбер сделал, там еще третий, ну, в общем, не имеет Сейчас еще они обучают то ли три, то ли три с половиной на российском корпусе языка. Но тут, знаешь, вот, что как бы, российские компании к этому имеют меньше доступ. Вот, наверное, мой, мой вот point, ключевой. По крайней мере, если это хочется поставить на поток, прям вот не просто там через телеграм-чат что-то писать, и он тебе что-то дает. А чтобы прям подключиться и через API выдавать запросы, промпты. Это, кстати, я скажу, что это отдельное искусство. Sorry, в сторону. Вот промпт-инженеринг – это отдельное искусство. Это вообще отдельная тема. Как вот задать вопрос так, чтобы тебе выдало то, что хотелось. Часто это очень большие, получается, такие тексты. Так вот, я бы сказал, что это то, вот, ну, в, чем я, в чем я надеюсь. Мы сейчас будем сокращать отставание чтобы иметь доступ к нашим моделям на русском языке, которые были обычные. Потому что сейчас, чем мы, знаешь, что нас смущает и что нас пока что немного отводит от мысли использовать именно GPT, там 3,5 или же последнюю версию, то, что мы работаем со многими заказчиками, в частности, некоторые из них это госорганизации и структуры, Многие из них переживают за сохранность своих данных, которые там, прочее-прочее. И поэтому передавать ну, некоторые данные, которые мы э, получили в рамках опросов или в рамках оценки, э, но вот туда мы не будем. Мы просто не можем и не хотим этого делать. Но я надеюсь, что все-таки сейчас Сбер, Яндекс дообучат свои модели и можно будет использовать.
1: Юр, ты абсолютно прав. Говоря про GPT, я имел в виду класс. Да, 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 я понимаю. Я говорил в первую очередь о классе решений. Мы же вообще не говорим о ну, каких-то технических вопросах использования конкретности. Мы, мы, мы разговариваем в принципе об этом подходе. Вот. И, безусловно, есть прекрасные российские варианты. Безусловно, есть. И, говоря скорее об общих принципах, мы А сейчас вот, Юр, я хочу тоже перейти к следующему вопросу, оставаясь в контексте вот общих подходов к работе. У меня к тебе вот какой вопрос. Как ты думаешь, вот что произойдет в оценке с точки зрения профессий, которые есть в оценке, с точки зрения деятельности разных участников, ассессмент-центров, других способов оценки? Чью рутину заберут?
2: Да, я понял. Ты знаешь, я про это, знаете, я про это очень много думаю. Поскольку у нас есть разные попытки использования там, опять же, языковых моделей в своих новых задачах. Я вижу, в чем они эффективны или стали эффективными, в чем нет. Я могу сказать следующее, что разработка инструментов оценки, именно разработка, по силу того, что есть отдельный класс таких, не знаю, психологов, методистов, которые делают тесты психологические, упражнения для ассессии центра, интервью гайды и прочее, прочее опросы для 360. Так вот, это в изрядной мере языковая работа. Это работа с языком. Допустим, чтобы составить вопросы для личностного опросника, то есть для такого вида тестирования, где вас спрашивают, как вы себя ведете в работе, и в зависимости от ответов делается вывод о ваших там, личностных особенностях, компетенциях и прочее, так вот, там очень много работы с языком, как думает или как или что чувствует или какие установки у того, кто, к примеру, обладает настойчивостью. И психолог лезет в литературу, лезет в свой собственный опыт, проводит фокус-группы и как бы делает вопросы для теста. Так вот уже, ну, собственно, уже сейчас GPT 3 три с половиной значит на последней версии мы не пробовали они уже генерят неплохие вопросы для личных опросников, Неплохие. То есть, ну, их можно брать. Да, их там нужно дошлифовывать в некоторой степени, но процентов 30-40 из того, что они предлагают, можно брать и напрямую вгонять на апробацию вот там личных сахапросников. Остальные нужно дошлифовывать. Да. То же самое с другими оценочными инструментами, которые нужно разрабатывать. Они делают прикольные ситуации, такие простые для интервью гайда Делают прикольные ситуации для кейсовых каких-то, для опять же, ну, для маленьких кейсов, каких-то интервью. Очень, ну, очень прикольно у них так. То есть, ну, а что еще более важно? Они делают это быстро. Если там загнать хороший промп, то есть задать хороший вопрос, запрос, ну, то есть я уже получаю три хороших ситуации. А психолог их генерит. Ну, в лучшем случае несколько часов, <смех>, откровенно говоря. Ну вот, а часто и дольше. Это первое, что я уже сейчас использую, что мы сейчас уже используем в своей работе. Второе это, собственно, выставление самих оценок и даже их скорее интерпретация. А, то есть, опять же, сотрудник имеет 75% по шкале э, кооперативность. Как он себя в, э, ведет в работе, Проинтерпретирует. И она может это. Ин- Предпретировать, а если ее дообучить, то она еще это лучше сделать. Я опять же вот в эту значит, тему увожу порой. Тему, собственно, дообучения. Я уверен, что со временем это удастся автоматизировать до такого уровня, что люди просто будут наблюдать, выставлять оценки, а потом отчет будет генериться сам. И это тоже сокращение в силу того, что на один отчет ну, требует... От двух до шести часов. Вот если его вдумчиво писать, то это долго. А здесь, понимаете, ну, как бы он уже сейчас это делает относительно неплохо. А скорее всего, сможет сделать еще лучше. Ну, то есть, но и в конце концов есть такие откровенно рутинные виды оценок, ну, вид, так сказать, рутинные инструменты оценки где чаще всего, как сказать, применяется так называемая барьеры То есть мы просто оцениваем этот кандидат, это, это как сказать, в рамках рекрутмента чаще всего. Он как бы ок ну, то есть без оценок по компетенциям, а просто как бы вот типа адекватен или нет, ну, если так прямо говорить. Так вот, такого рода инструменты допустим, тоже видеоинтервью, или анализ э, CV, резюме, или анализ некоторого текстового эссе, или собрательного письма. И это уже сейчас автоматизируется полностью. За рубежом так вообще года три назад было повальное увлечение вот этими компаниями, инвестиции в них, покупка покупкой, кто вот это делает. В России с этим все проще, я так скажу. Мало кто это делает. Но все равно есть некоторые образчики, кто автоматизирует именно процессы рекрутмента, оценки в рамках подбора. Так что, если честно, я уверен, что в перспективе лет 10 будет сокращено большое количество издержек. 10 – это я так называю... Несколько пессимистично. но в смысле, я как бы думаю, что это быстрее произойдет. Но я с некоторым как бы запасом это говорю. Будет значительно большое количество издержек. И, возможно, люди также будут лишаться своей работы.
1: Ох, Юра, я боюсь значительно быстрее. Слушай, вот ты про интервью опять говорил, про видеоинтервью говорил. Был вопрос некоторое время назад. У вас, ну и у вас, и... Другие примеры: мимика, интонация идут в анализ.
2: Это очень интересный вопрос. Смотрите, значит, эм, мимика нет, потому что разного рода э, модели, опять же, нейросетки, которые распознают видео и распознают там эмоции, вот разного рода мимические действия, поскольку эмоции – это совокупность мимических действий. Там брови подняты, там уголки рта, значит, в стороны и прочее. прочее. Так вот, они обладают, они обучены были в основном на выборке, ну, условно, белых людей. И в этом плане они плохо подходят для других этносов, для других, как бы, ну, для как бы, других народностей. Если советую, мы не используем модели, которые распознают эмоции. Дальше, про интонацию. Вторая часть вашего вопроса, Александр. Пробовали, работает неплохо, и в нашей модели есть некоторый вес у интонации. Но у текста, у самого содержания речи, тех слов, что человек произносит, намного больше вес. По одной простой причине. Качество видео и качество аудио очень неоднородно. В том плане, что люди записывают, вот, собственно, видеоинтервью, на, в том числе на устройствах, где очень плохая камера и очень плохой микрофон. И в этом плане распознать интонацию правильно мы не всегда можем. Точно так же, как мы не всегда можем распознавать ну, лицо. То есть вот эти самые мимические действия. Поэтому 96% признаков нашей модели, которые как раз таки анализируют, вот, сказ... ну, так сказать прогнозирует успешность ну, людей по там видео, это, собственно, сам текст речи, сама речь. А все остальное имеет намного меньший вес. Намного. Это, вы знаете, это сейчас последнее. Была компания одна на нашем рынке, которая оценивала личность по селфи. То есть человек делал селфи, и дальше она по структурным особенностям лица там, не знаю, размер носа, э- там расстояние от носа до губы и верхней и прочее, прочее. выставляло оценки по большой пятерке. Это самая, из- самая известная модель э- личных черт. И они хотели, ну, они подвигали эту тему на именно HR, ну, в том числе там, на HR, на маркетинг, но в, но в-, в том числе на HR. Э- со временем, ну, как бы сейчас я про них, к сожалению, не, не, ну, ничего не слышу. Но одна из гипотез, почему они перестали это делать, в том, что тут понимаете, вопрос этики. Насколько мы по лицу можем оценивать человека? Именно по структурным особенностям лица, понимаете? Поскольку, опять же, люди разных национальностей имеют разные особенности лица. И тут вопрос, по же, к выборке, а не слишком ли предвзято оценка? а не дискриминируют ли они на определенные группы людей, не знаю, по полу, по возрасту, по этносу
1: и прочее, прочее. Юр, но это же, прости, договорились. Да. А я, наверное, уже все сказал. Ну, все. Юр, но это же как раз вопрос, у кого в руках руль, когда человек едет на машину. Да, 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 это очень вопрос. Конечно, конечно, потому что как раз-таки риск, ну, вот все-таки я Немножко порассуждаю про этику, но, наверное, довольно дилетантский риск. ну То, что я вижу в командных сессиях, когда участники решают э, вопросы, они, конечно, опасаются, что нейросеть будет как-то в этой истории участвовать. Поэтому принцип изоляции... Работая на который которая работает в своей песочнице и исключительно выдает стимульный материал для того, чтобы люди могли с этим работать, это, конечно, не самая высокотехнологичная история, но история, которая прекрасно работает на нынешнем этапе отношения к этой технологии. Как только ты встраиваешь в нее конкретный руль, даешь человеку и говоришь, что весь информационный поток идей, например, он идет только через конкретных людей, которые принимают решение вот Стоит ли эта идея дальнейшего обсуждения или в ней вообще ничего нет? Она, конечно, создает очень комфортное отношение. И здесь уже начинаются улыбки, как забавно, ну надо же, ну ничего себе, получилось же. И, а если вот так вот, вот, этот эффект, по крайней мере, вот сегодня он, конечно, позволяет. То есть это решение, да, изоляция, она дает, дает очень хороший эффект. Потому что Юр совершенно прав, но тут же, понимаете, есть... С другой стороны, огромный стимул, подталкивающий к тому, чтобы эту историю игнорировать. Потому что уж больно хорошо удается решать большое количество задач. Я приведу пример, например, с моделью компетенции. Возникла задача. Модель компетенции для лидеров изменений конкретной компании в конкретной отрасли. Я просто ради интереса, ради интереса. А, вот дай-ка 20 компетенций для конкретной отрасли, для лидеров изменений. Дала, я говорю, хорошо. А теперь, пожалуйста, индикаторы. Юр, я, извиняюсь, ошалел от качества индикаторов. Вот, 90% качество. То есть есть отдельные, странные, ну, прям очень ну, я уж. Я уже совсем вам наглел говорю, слушай, а поведенческие примеры можно? Раз. А поведенческие примеры для разных бизнес-функций? Раз. И все это, ну, в сумме 3 минуты и несколько запросов а Вот эта вот легкость, удобство использования и кажущееся совершенство. Понимаете, ведь вот Нобелевский лауреат Каннеман в «Думай, медленно, решай, быстро» писал про осознанное и автоматическое принятие решений, сталкиваясь с большим объемом контента. Большинство людей, даже руководителей, оно же будет принимать решения на основе вот этой евристики доступности, то есть, выхватив несколько знакомых атрибутов качественного текста, мы такие, о, все, качественный текст. И только если ты всерьез подвергаешь это критическому мышлению... Представляете, как это дорого. Представляете, как это дорого для человека. Это еще и больно физически. А вот критическому мышлению ты, соответственно, только после этого можешь понять, адекватная эта вещь или нет. то что хорошо упакованная... Ну, вот тоже легенда, да, про некоторые консультационные компании, что качество контента может при десятикратной разнице в цене быть сопоставимым, да, от разных компаний. Но вот качество упаковки... Оно, конечно, у той, которая подороже, будет восхитительно. И появляются принципы, взаимно не пересекающиеся, совместно исчепывающие, про то, как формулировать заголовки, и это начинает выглядеть восхитительно хорошо». Потому что люди редко любят включать голову. Поэтому мне кажется, что если эта история выйдет из-под контроля... Ну, я сейчас не про апокалипсис, я я исключительно с точки зрения проверки на адекватность того, что она делает. Вот если она выйдет из-под контроля, простите, сейчас такую большую вещь скажу, мне кажется, исключительно в рамках нашей собственной лени. А, извините, критическое мышление – это и так проблема. То есть нам... Еще не нужно даже искусственного интеллекта, чтобы быть перегруженными внешне адекватно выглядящей информацией. И соцсети, ну и прочие связанные с этим технологии, принесли огромный, уже принесли огромный объем информации. И если сейчас, по крайней мере, не знаю, в прошлом году, когда я искал что-то по тематике новой индустрии, чтобы... Модифицировать какую-нибудь там концепцию, которая классифицирует, я не знаю, сфера совершенствования управления в какой-то отрасли. Если сейчас, раньше, глядя в интернете, смотря разные статьи, я опираясь на стиль, подачу и какие-то там первые строки мог довольно уверенно классифицировать адекватную вещь от неадекватной, качественно от некачественной, то я представляю себе, что будет, если все эти авторы пропустят ее через условно-бесплатный сервис, и они все внешне будут одинаково качественными. Вы знаете, это, простите, немножко отойду от темы в такую опять вот общечеловеческую историю. Мне делается страшно Потому что представьте себе, что есть какой-нибудь бассейн, через который мне нужно, значит, перепрыгнуть. Ну, в какой нибудь игре, не знаю, командообразующий. И в этом бассейне лежат такие островки, ну, там, сплошняком островки. И они могут быть крепкие или не крепкие. И вот если еще в прошлом году, когда ты заходишь в интернет, начинаешь искать по какой-то специфической тематике информацию, ты можешь выбирать на основе внешнего вида этих подушечек, на которые ты наступаешь, утонут, не утонут, то еще немножко, слушайте, это вопрос месяцев, правда, просто кому нужно улучшать контент в какой-то узкой сфере, но общий, вот, они не будут отличаться, а, простите за, опять же, грубоватое слово, они за разы не отличаются а, внешне, а значит, экспоненциальный рост усилий на распознание качественного контента. И, конечно, когда я представляю себе, что я захожу, например, в свою комнату, и у меня на полу стоит 200 матрешек, внешне абсолютно одинаковых, и для того, чтобы понять, какая из них качество мне необходимо, ну, не знаю, просвалить какую-нибудь дырочку или отвинтить какой-нибудь винтик, я вообще не очень понимаю, как это будет работать. Вплоть до... Ну, это, это, это страшно. А вот с точки зрения фейков и всего остального, это просто страшно. То есть, если... Да, я с тобой
2: согласен. Я вот. с тобой согласен, Олег. Мне... Ну, то есть, именно вот в этой части, где искусственный интеллект будет не столько помогать, сколько... Сколько путать, что ли? И, это будет, это, и вот это будет такой праздник некомпетентности, что такое? при, как сказать, иллюзорный, скорее вот, и, ну, именно иллюзорной компетентности, как бы псевдо-псевдо-компетентности, когда вроде как э, 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 будто бы он уже все вот знает. А а абсолютно. И, и там может про все ответить. Да, это правда. Это страшно, согласен. Это страшно. Э, но я надеюсь, то все-таки будут изобретены какие-то способы автоматического выявления, этот текст был написан ИИ или нет. Поскольку, ну, если уже сейчас, все сейчас, если уже сейчас э, таким образом можно выявлять картинки, которые были созданы ИИ. Э, да, там проще намного. Нам, ну, как бы сказать, намного проще. Юра, они исправили и... пальцы
1: и зубы уже, Юр?
2: Я надеюсь, что все-таки что-нибудь там новое изобретут и будут понимать. вот. Но это страшно, согласен, это страшно. Особенно в нашей профессии, которая предполагает опору на экспертизу, в том числе на экспертизу других людей. Как бы Мы перестанем на время понимать, а кто правда экспертен, а
1: кто нет. Кому можно доверять, а кто нет в нашей работе. Сможем, но это будет дороже. То есть точно перестанет работать фильтр вот этой внешней адекватности который у более-менее насмотренного человека, но это достигается в какой-то индустрии за несколько лет, уже уже глядя на, на текст, ты можешь понимать, с высокой вероятностью там будут... Хорошие мысли. Но давай о добром. Давай, давай о добром, давай о хорошем. Ты когда рассказывал о применении, ты сказал, что они восхитительно пишут кейсы. Я от тебя да. сказал, что даже индикаторы поведения, шкалы. Ты сказал про опросники, что в опросниках формулируют там, с качеством 30-35 процентов. У меня опять же есть ощущение, что при хорошо сформулированном запросе, когда ты им скормил еще и несколько образцов. Еще несколько раз сказал, это плохо, это хорошо, это плохо, это хорошо, может, в общем, качество резко вырасти. То есть, вот такого рода прикладные задачи, в том числе на генерацию примеров, потому что, словно бы они сначала неплохо делая обобщение, предсказуемо неплохо, ну так-то, да, просто на уровне интуиции. Ну как, ну берут много много информации, понимают там, какая на какую похожа, неплохо генерализуют. Они настолько же хорошо конкретизируют, приводя вот эти самые примеры, создавая кейсы, еще и настраивая их по стилистике, а потом отдал один кейс, остальные перепиши точно так же. Это прямо получается, ну, просто прекрасно. Вот, что еще хорошего, что еще хорошего, ты видишь или предвидишь или уже используешь ну опять
2: же про комментарии открыты я уверен что они ну то есть мы первую свою модельку на тему анализа комментариев написали год три с половиной назад может быть три я уверен что с тех пор качество сильно повысилось особенно за счет последних версий поэтому если люди дают некоторые портянку текста простите то, соответственно, можно, я уверен, что уже сейчас на основе этого текста можно делать некоторый вывод, ну, как бы, Bird или там GPT э, и прочее-прочее умеют, очень, как бы сказать, очень хорошо обобщать этот текст. Ну, вот, то есть я бы так сказал, я бы так разбил, значит, область применения. Первое – это более глубокая аналитика, в том числе неструктурированных данных, там, не знаю, текста, допустим или аудио. Это, собственно, то, что они давно умеют делать, а а как бы сейчас они умеют делать еще лучше. Собственно, вот то самое выделение тем из текста, это вот то, что они уже хорошо делают. Второе, то, что вот мы сейчас прямо сейчас видим, это генерация, это продуцирование, может быть, даже фейкового чего-то, но тем не менее продуцирование. Да, это методическая работа, и, собственно, здесь можно. И третье, это как бы, ну, как сказать ну, это будто бы уже суждение или будто бы уже размышление, когда на основе некоторой информации она выносит суждение. Он будет эффективен или не будет эффективен? Вот это, пожалуй, самое самое новое сейчас, что что они как бы научаются делать. Он, это это я про именно сотрудника и про именно оценку. Я вот именно про оценку. И мне кажется, если в первых двух вещах этических проблем немного, ну, в смысле, ну, продуцирует она вопросы для опросников или для кейсов, но анализирует она открытые комментарии, окей. То в третьем мы уже как будто бы даем ей часть своей ответственности за принятие решений. Это уже такие конкретные рекомендательные системы, сложные просто. И здесь возникают вопросы, опять же, те самые, а кто, а кто ответственный, а насколько сотрудники будут доверять ИИ, который вдруг тут начал делать выводы о том, а стоит ли их брать на работу или нет. Потому что, вот, понимаешь, в чем, как бы, ну ведь эти штуки, они сейчас массово применяются в маркетинге, финансовых, в политологии и прочем-прочем, но в HR, и в частности в оценке в особенности, у наших решений есть арбитр, это сотрудник который может задать вопрос, типа, а как меня оценили? А за счет чего меня оценили? Блэкбокс? ребят вы чего? А вы можете раскрыть Блэкбокс и описать, как бы, э, как бы а как эта оценка была проведена? А мы им отвечаем, нет, не можем, это блокбокс Но он очень валидный, <с2> как бы, знаю, он очень точный. Ну и, соответственно, тут у людей может возникнуть. То есть, как бы, знаешь, вот э, я помню по старым учебникам, когда тесты, психологические тесты, только начали появляться, но ну, начали внедряться в организационную практику, это там 30, ну, 20-30-е годы прошлого века, ну, вот если так более менее начали. Там у авторов тоже были вопросы: а как так? Тесты будут за людей принимать решения? Что это такое? Как бы, ну, так нельзя, как бы. Но у тестов, в отличие от ИИ, простая линейная логика внутри. Простая, понимаешь? То есть тесты повторяет. ну как бы Они были созданы нами, достаточно простыми субъектами, и они повторяют нашу простую, как сказать, линейную логику. Он правильно ответил, ему плюс один балл. В этом плане теста легче объяснить. И они как бы ассимилировались в нашей HR-практике. И и его не объяснишь. Он именно именно в силу своей блокбоксовости, необъяснимости, слабой интерпретабельности и валиден, и эффективен. И это как бы такая обоюдоострая тема. Так что я бы сказала, что первый, ну вот если говорить про оценку, анализ и, и продуцирование текста, продуцирование смыслов, это то, что уже сейчас есть и будет массово. А принятие решений и рекомендательные вещи, то, что будет медленнее внедряться, на мой взгляд, в основном из-за барьера пользователя и некоторого некоторого отчуждения пользователя от вот, силы искусственного интеллекта. Все.
1: Да, я согласен. Интересно, что вот, ну вот в моей практике я вижу, что руководители, в целом люди более критичные, менее доверчивы к чему-то, не очень-то понятному, и они, конечно, не очень захотят, чтобы их оценивали на основе черного ящика, а поскольку мнение ну сотрудников или мнение руководителей, там HR, директора и вообще компании очевидно значимо, я думаю, что вот в этой области все будет более или менее развиваться, более или менее гармонично, я позволю себе на это надеяться, ну и к тому же... Мне кажется, ну, игроки на рынке, которые этим занимаются, вот я же тебя слышу, очень такие здравые, аккуратные мышления, там не знаю, здравые или у меня аккуратные, но вот этот это... При... Более чем. Отделить и затащить в песочницу, чтобы точно не навредить, это, ну, мне кажется, тоже такая правильная, правильная да, история, хорошо. но я опять немножко в темноту. Но что меня, конечно, ужасает прямо очень сильно, это то, что огромное, ну, как бы... То, что происходит в управленческом консалтинге, там, в том числе в оценке, это, грубо говоря, относительно высокая ценность, создаваемая в расчете на одну транзакцию с использованием искусственного интеллекта или без него. И в эти условные, не знаю, 5000 рублей на человека или 50 тысяч на человека на какую-то операцию, да или даже полторы тысячи рублей на человека, там, очевидно, вложить некоторое количество критического мышления, может быть оправданно, потому что на второй чаше весов, а вот сотруднику это mm-hmm. не понравится, а другой это не понравится тогда. Но меня, конечно, ужасает история, например, интернет-торговли. Я слушал, ну, я вообще нередко читаю канал Сергея Корялова «Малоизвестный и интересный», и вот он как писал, ну, он давно пишет про искусственный интеллект, и то, что он писал, ну, два-три года назад выглядело как страшные страшилки, да, потому что эта штука не начала еще распространяться. И у него несколько недель назад был пост, где он приводил ссылку на выступление одного из десяти ведущих специалистов по искусственному интеллекту в мире. Это ученый из Китая, я потом вспомню, как его зовут, просто не так часто я имена, не так легко мне его вспомнить. Он сказал, он говорит, представьте себе, что есть области, куда вовлечены миллиарды людей и где транзакций огромное количество. И там произойдет революция, но представьте себе, берем конкретного человека, да, а искусственный интеллект, подключенный к интернету, с легкостью может собрать об этом человеке немалое количество информации и э, под это, причем мгновенно, под эту собранную информацию он может, например, сформулировать описание дивана. То есть, грубо говоря, зашел на сайт Юра, зашла на сайт Мария, один и тот же диван будет, ну, может еще и подан с разных ракурсов, но он будет сопровождаться Разным текстом. И когда Юра захочет уйти со странички, удерживающая фраза тоже будет звучать определенным образом. Это, конечно, принципиально изменит баланс веса между решением интуитивным, автоматическим, и между решением осознанным. И там я не вижу пока ни одного барьера. Нет, да, да. Я не вижу ни одного барьера. Ну ведь экономика же многое определяет, да? Помните Конечно. известную цитату, что характер экономических сил определяет характер и уровень экономических отношений, да? То есть, когда здесь впереди очевидная польза и отсутствие очевидного вреда, не так заметного, проявляемого последствий. Но ну, как Талип пишет, Талиб пишет в книжке «Рискуй собственной шкурой», что если тот, кто принимает решение, огражден от негативных последствий, то на этого человека, значит, полагаться нельзя. Ну, типа, построил мост, стой под ним, а загубил компанию, не уходи с большим парашютом, а, соответственно, тоже каким-то образом пострадай. Так вот, и а на, на, на огромных пользовательских рынках, там, в B2C торговле, ведь нет же никакого значимого негатива от того, что, ну, кто-то расстроился, огорчился или что-то еще. И вот там вот, конечно, там вот, конечно, да, да что там, далеко ходить не надо. Ты открываешь телеграм, причем приличные каналы, ты приличные каналы открываешь, ну, не совсем каналы коллег по цеху, конечно, там, упал без ручки, там, и все очень интеллигентно, там, или у меня, например, но просто, ну, список, среди которых есть, и ты же видишь, что... Там рекламы, очевидно, генерируются для того, чтобы максимизировать твой клик. И там же чушь полная, но тебя все равно тянет. Чушь, но тебя все равно тянет. Ты понимаешь, что книжка по, развитию, по саморазвитию тебе не поможет с огромным обязательством, но с таким маловыполнимым. Но когда я беру интервью одного из главных редакторов, ведущей, ну, одного из ведущих в стране, значит, производителей бизнес-литературы, я вижу, просто в интервью говорит, что должно быть большое обещание. Понимаете? Там в заголовке, тогда его купят. Это, конечно, дает такой немножко пугающий эффект. Юр, но ближе к концу давайте, наверное, пройдем по Кайфули. Спасибо. Это был Кайфули. Да, китайский гуру. Мария, спасибо. Это был Кайфули. Именно. Вот, Юр, давай уже переходить в Эншпиль. Давай переходить в Эншпиль. То есть, давай я позволю себе резюмирую, что я услышал от тебя. Значит... Данные все еще нужны для дообучения, по моему мнению, уже не всегда, потому что она достаточно предобучена. Это либо ансамбль, либо несколько итераций, чтобы получить адекватный контекст. «Черный ящик» не любят в компаниях, хотят понимать, как он устроен. А Не любят руководители, чтобы она вмешивалась, но готовы слушать ее рекомендации, и потом сами принимать решение, пропускать эту идею дальше или нет. Юр, вот что еще важного мы можем сказать, может быть, про практические применения, чтобы был такой самый-самый огонь уже под завершение? Час десять прошел, я вообще не заметил, Юр. Да, быстро согласен. Быстро. Говори. Um, yeah.
2: Как бы не ожидайте, что эти штуки будут, будут когда-либо как сказать, понимаемыми и объяснимыми, интерпретабельными. Чем они более точные, приближены к человеческому, дают результат. А мы же люди устроены, ну достаточно, мы же как бы тоже некоторые блокбокс. Да, мы вербально описываем свое решение, типа я поступил потому-то, потому-то. Но на самом деле мы не способны отрефлексировать и вербализовать всю ту совокупность факторов внешних, внутренних, которые повлияли на наше решение, на наши слова и прочее, прочее. И, и, и тоже не способны. Ну, то есть оно выдаст такого объема матриц, но, ну, как бы сказать, данные, почему она это выдала на выход? Что мы не способны это освоить, просто в силу некоторых наших когнитивных ограничений. Так вот, да, чем более приближены к человеческому, тем она будет более необъяснима, неинтерпретабельна. Поэтому нам нужно будет учиться жить с тем, что есть некоторый как бы, наш собрат, искусственный интеллект, которого мы не будем понимать, но который будет нам помогать. Ну или, по крайней мере, должен нам помогать. Второе, ну действительно ну Это будет общая рекомендация, но вот я согласен с тобой, Олег, что количество вот этого автоматически генерируемого и где-то фейкового, откровенно, или даже тролльного контента будет повышаться очень сильно. Очень сильно будет повышаться. Поэтому очень общая рекомендация, ну, сохраняйте трезвость. Если, ну, то есть, давайте, давайте, давайте даже так. На примере модели компетенции, маленький пример, вот, да, я тоже, как и Олег, недавно просил GPT сформировать модель компетенции эффективного лидера в, в, в собственно консалтинге. В HR консалтинге. Получилось с очевидной, с обывательской точки зрения, очень прикольно. Ну, то есть, вот, ну, очень получилось очевидно, так сказать, очень как бы хорошо получилось. Но по пугающе факту... Пугающе хорошо, Юр. Да, пугающе хорошо. То есть, 90% консультантов не смогли бы ну, это в среднем сделать, серьезно. То есть там и формировки, и текст, и самых состав, и кол... все хорошо. Но тут важно понимать, что она нагенерила ну, некоторый как бы, ну, усредненный что-ли профиль. И абсолютно непонятно, насколько этот профиль подходит конкретно организации. Или, нас... Или в целом, насколько он понимает. Ну, то есть это как бы продукция тех данных, на которых она обучилась. Не факт, что эти усредненные данные правдивы. И это очень важно, все-таки сохранять критичность вот к тому, что она дает. А, наверное, вот такие две от меня
1: какие-то. Юр, про модель компетенций, безусловно, я не, не, не думаю, что консультант заменит полностью, но вот именно интеллектуальную часть по созданию прототипа, который надо отпилотировать, прогнать через интервью, конечно, конечно, да, это безусловно. Это безусловно. И еще тоже, чтобы хорошее что-то сказать, у меня есть вот в чем надежда. Значит, безусловно, там рутинная интеллектуальная работа, ну, просто невыразимо не, не об, не серьезным образом преобразуется. Эх, это будет гораздо больше разницы, чем между лошадью или машиной, потому что процессы идут не так. Вон тот же Карелов пару лет назад ввел термин «инфарк». То есть не киборг, а именно инфорг, то есть мы инфорги, но мы типа на информации, большую часть которой генерируется уже непонятно кем или теми же компьютерами, мы в значительной степени отпечаток этого, да, и взаимодействуем с информацией огромный процент этого времени. Вот сейчас у меня есть ощущение, что сам процесс такого естественного обучения взрослых людей станет другим. Я вообще не понимаю, будет ли там место критическому мышлению. Потому что, Юрвич, что такое критическое мышление? Это когда ты сопоставляешь э, твое первое представление. Ну, кстати, все-таки-то э, по- кажутся э, человекоподобными, потому что работает эффект Лизы, когда э, ты сам антропоморфируешь то, что с тобой общается и как бы... Да-да-да, безусловно, безусловно это так. На уровне внутренних твоих ощущений воспринимаешь это как нечто человекоподобное. Но я к другому. И, в общем... С чем мы сравнивать-то будем? Так мы можем сравнить некое утверждение с нашим опытом, там, с насмотренностью в прошлом, с другими документами. А так-то у нас с чем будет критическое мышление? Действительно, придется маркировать. Но я сейчас я хорошим пытался сказать, я не понимаю, почему я сейчас опять свалился в не очень радостное. Вот, что я, да, что, что, что о хорошем хочу сказать. Что я заметил во время эффекта ковида? Люди же стремятся выражать себя к счастью, Не только через информацию, не только через э, контент, к счастью. И профессии, где есть взаимодействие человека с человеком и создание на уровне химии, на уровне удовольствия от общения, вот этого дополнительного эффекта, который вполне можно замерить на уровне физиологии у, у, у второго человека, вот это, мне кажется, конечно, довольно сложная история, потому что тут явно нужно обладать душой, сознанием и чем-то еще, поэтому за общем, профессии, такие помогающие, те, кто взаимодействует с людьми, я, в общем, более или менее спокоен. А бизнес-то он и так довольно давно шаблонизирован. Ну, я имею в виду, что если посмотреть на бизнес-переписку, на перечни решений, проблем, вызовов, угроз, возможностей всего остального, он чрезвычайно шаблонизирован, это чрезвычайно типовые перечни, то есть такие строительные блоки, которых в сумме, не знаю, я так с большой насмотренностью на скажу, не знаю, от 300 до 500 вот этих вот мыслей, крутится в поле стратегических сессий. Очень ограниченное количество. Единственный такой эффект, который произойдет, просто получение исходных материалов для этих блоков станет не плодом работы дорогостоящих консультантов, а плодом, в общем, нескольких секунд. Но сами-то решение принимать. А командный дух, а синергия, а сонаправленность, а вот это вот все, мне кажется, что человечество, конечно, с этим справится, потому что все-таки есть в людях то, что, мне кажется, ну прямо очень не скоро будет воспроизведено, да и будет ли это в конечном счете целесообразным. Вот так вот. Дорогие друзья, огромное спасибо. Здесь был Юра Шатров я Олег Замышляев. Подписывайтесь на наши каналы. С нами была Мария Панченко. Спасибо вам большое. Хорошего вам дня, вечера, недели, месяца, года, ну и вообще.
2: Олег, коллеги, большое спасибо за это.